0: Förrige uke gick Naturvernforbundet och Natur og Ungdom på ett for dem svinne nedlag i Oslo tingrett.
1: Miljöbevegelsen tappade mot staten. Oslo tingrett gir fullt medhold i tillåtelsen till att dumpa 170 miljoner ton gruvavfall i Førdefjord.
2: Gruvöksmålet vant ikke
0: fram. Detta är en av Norges mest långvariga miljöstrider. Men Førdefjord-saken er bare ett av flere tilfeller hvor naturen har måttet trette side for andre interesser. Hvorfor er det så vanskelig å værne norsk natur? Du hører på Forklart fra Aftenposten, en podcast hvor vi forklarer en nyhet i hver episode. I dag om den uberørte naturen som forsvinner litt etter litt. Det er tirsdag 16. januar, og mitt navn er Philip A. Johannesborg.
2: I vår så fløy jeg hjem fra utlandet, og vi fløy over skogsområdene der jeg pleier å gå på tur til vanlig. Og da lå fortsatt snø i landskapet, og da så jeg plutselig at det var store hvite flekker overalt i det jeg har tenkt på som en ganske uberørt skog. Og det viser jo hvor store områder som egentlig er hugget i skogene våre rundt omkring.
0: Ja, for som Aftenposten-journalist Stine Barstad sier her, rundt om i den norske naturen så skjer det ting. Dette er bare ett av mange eksempler på vad vi nordmenn har gjort med omgivelsene våre de siste årene. Og det skjer flere steder. Vi har vindkraftutbyggingen, myrene som må vike for motorveier, vi har masse hyttutbygging, fosensaken, gruvedumping i Repparfjorden og Førdefjorden. Tingretten har talt sjødeponi i Førdefjorden er lovlig. Tap for miljøbevegelsen, seger for Men hvor starter vi egentlig for å snakke om dette store temaet? Alle disse eksemplene til sammen er med på å skape en naturkrise. Men ingen av dem i seg selv er problemet med stor P. Stine, hjelp meg litt her. Hvor skal vi egentlig begynne?
2: Ja, det er jo nettopp det som er problemet her, da, at det er så mange... Saker som alle omhandler hvordan vi forvalter eller ikke forvalter naturen vår. Og de mange sakene gjør at man nesten kan få følelsen av at nå taper naturen på nesten alla områder.
0: Men sist ut i rekken med slike natursaker, det var den om Førdefjorden som fikk en foreløp i slutt
2: Saken handler om gruveselskapet Nordic Mining som vil drive gruvedrift i Engebøfjellet som ligger rett ved Førdefjorden. Gruveavfallet har de planlagt å deponere på bunn av Førdefjorden. Norge er et av få land som fortsatt tillater nye sånne sjødeponier, og Natur- og Ungdom og Naturvernforbundet har saksøkt staten fordi de har gitt Nordic Mining lov til dette. Og de mener at det vi ødelegge naturen i området.
0: Nå tapte naturvernene. Hva mente Tingretten?
2: Naturvernet mener staten rett og slett har misforstått noen viktige EU-regler her, og at staten har undervurdert miljøskadene ved prosjektet. Og så peker de også på at det fantes et bedre alternativ i form av et annet gruveprosjekt som de burde ha vurdert. Men de ga dem ikke medhåll i noen av detta.
0: Vad sier staten da, Stine?
2: regeringsadvokaten som har kört saken säger att tillåtelsen är giltig och att allt med saksbehandlingen är i skönaste Så blev det klart att de miljöorganisationer som skall betala kostnaderna till staten här på 1,4 miljoner i tillägg till de 3 miljoner de själva har brukt,
0: var det med denne saken.
2: Så det er en veldig viktig sak for veldig mange eh, som folk har kjempet mot helt siden 2008, altså i 15 år. Og jurister har ment at utfallet av denne saken kan påvirke hvordan vi i Norge kan bruke og ikke bruke naturen vår.
0: For naturen i Norge, den er under press. I en stor gjennomgang som NRK har gjort, så kan vi lese at over de siste fem årene er det blitt åpnet opp for bygging i sårbar natur 44 000 ganger. Hvert sekund forsvinner en kvadratmeter natur og blir til asfalt, grus og betong. Saken har skapt mye engasjement. Men, Stine, hvorfor er det så problematisk at vi bygger i naturen vår?
2: Altså, det er to grunner til det. For det så har Norge stadig mindre uberørt natur, og arter forsvinner og reduseres i et skremmende tempo. For et drøyt år siden så skrev Norge under på den globale naturavtalen, der er målet å stanse, ta på natur og restaurere allerede ødelagte områder. Og for det andre så fører denne byggingen i naturen med seg store klimagassutslipp, og særlig når vi bygger i myrområder, så fører det til enorme utslipp av klimagasser, eh, som har blitt lagret dypt ned i disse myrene i årvis. Nedbyggingen av tur står for omtrent 4 av Norges årlige klimagassutslipp, og ifølge en avtale vi har ingått med EU, så skal disse være i null om bare seks år.
0: Men på tross av denne fristen på seks år, så ser det ikke ut til at denne utviklingen vil bremse. Den tidligere nämte NRK-saken viser at det er åpnet for bygging i sårbar natur ti ganger om dagen de siste fem årene. Og hver dag har kommunene tillatt bygging på ett område dobbelt så stort som gressmatten på Ullevål stadion, og det i verdifull natur. Nå har norske kommuner planer om å bygge ut arealer som tilsvarer halparten av alt som er bygget i landet siden vikingtiden. Halvparten av dette igjen skal være hytter, og over 60 prosent av dem skal bygges i skogsområder. Kjetil B. Alsteheim, du er politisk redaktør her i Aftenposten. På grunn av alt det vi har snakket om nå, så har det vært søksmål, demonstrasjoner og advarsler. Hvorfor fortsetter vi likevel nedbyggingen av naturen?
1: For det er så veldig mye annet vi også vil bruke den til. Vi vil ha ny kraftutbygging, vi vil ha sykehus, vi vil ha nye boligfelt, vi vil ha nye veier, og vi, mange vil også ha hytter, og det er kanskje ikke så nødvendig. Så derfor anbefalt av Miljødirektoratet i fjor, i mars, at regjeringen oftere burde gripe inn i kommunenes hytteplaner.
0: Og det høres kanske ut som ett enkelt tiltak, men det er det ikke. Kjetil, hvem er det egentlig som man si, bestemmer over norsk natur?
1: Det er jo Stortinget som bestemmer i den forstanden at Stortinget lager lover og reguleringer, og så er mye overlatt til kommunene som lager arealplaner og har ansvaret for å finne ut hvordan skal vi skal bruke arealet i vår kommune, hvor ska vi åpne for byggefelt og næringsområder og sånne ting kommunene har veldig stor makt over arealplanlegging, og man er veldig opptatt av at lokalpolitikerne skal kunne styre dette selv, og det sier noe om hvor vanskelig det er å bremse nedbyggingen av natur. Och så har det jo private eiendomsbesittere, de som eier areal og vil utvikle det, så det er, det er mange aktører som kommer inn her, og kommunene har en veldig central roll.
0: Men hvem er det som tänker på helheten da?
1: Det, det er jo det store spørsmålet her. I kommunene så vil jo de se på helheten hos seg innenfor sine grenser, og der blir det jo et spørsmål om vad de skal prioritere. Skal de prioritere å ta vare på natur, eller skal de prioritere å få et nytt boligfelt, eller få en ny bedrift som skal etablere sig, Så det er mange interesser som, som står imot hverandre. I tillegg til at kommunene kanskje konkurrerer med nabokommunen, om å få de arbeidsplassene. De har sitt perspektiv som er på det som er innenfor deres grenser, så det gjør jo at du trenger at noen løfter blikket og ser helheten. Sånn at hvis alle kommuner bygger ned maks, <går> og tenker for lite på å ta vare på naturmangfold og natur, så går det ikke riktig vei.
0: Mm -hmm. Men akkurat nå så er det ingen som ser det store bildet,
1: som, Ansvaret ligger jo på nasjonalt nivå altså, hos regjeringen, Klima- og Miljørendepartementet, også da Stortinget. Det har jo vært laget um, handlingsplaner for naturmangfold før, og det skal lages igen. Och her
0: ligger alltså kjernen i problemet. For på den ene siden så har du politikere og kommuner med sine interesser. På den andre siden så har du en verden som skal fremover, noe som også går ut over naturen.
1: Hvis du ser på de 30 siste årene, så har vi bygget ned natur som tilsvarer 7000 fotballbaner i året. Det er mye fotball. Det er mye fotball, ja. Og det handler jo om veldig mye, ikke sant? Du har boliger, du har hytter, du har næringsbygg, du har kraftlinjer, du har veier. Mange ting som vi egentlig trenger. Og det gjør at det målet man har satt om å bedre ta vare på naturen, det må vike vilke andre hensyn er det som veier
0: tyngre da, enn naturen?
1: Ja, det er... Eh, mye av det vi diskuterer nå er jo blant annet behovet for mer fornybar energi. Da er det snakk om, for eksempel, ja, vindmøller på land. Det tar areal. Solenergi kan ta areal hvis det ikke legges på tak av bedrifter og hus og sånn, hvis det lager sånne solparker på en, det som er en eng eller hva Du har... Eh, Behov for kraftlinjer som også kommer opp i den den debatten, så det er, i tillegg til ønsker om bedre jernbane, nye veier, så det mange ting som, som kommer inn.
0: Når du nå nevner vindmøller og vindturbiner, solceller, så kan det jo nesten virke som at man må velge mellom en klimakrise eller en naturkrise da?
1: Det er en konflikt i noen tilfeller, og så er det samtidig sånn at forskerne er veldig tydelige på at hvis vi ikke greier å ta bedre vare på naturen, så klarer vi heller ikke å løse klimakrisen, og at det å bevare natur bedre er en del av løsningen på klimakrisen. Det ser vi jo veldig tydelig i de tropiske regnskogene, at det er et stort klimaproblem, at de høvles ned og du får store utslipp av karbon. Og naturen har jo også en rolle i å ta opp karbon fra atmosfæren. For exempel det å ta vare på myr, er veldig viktig for naturmangfold, og også for klima. Men der du får konflikter, det handler om areal. Når du trenger å bygge ut fornybar energi, så skal de stå et sted. Disse vindmøllene eller turbinene, avhengig av, av hvilket ord man foretrekker, da blir det et spørsmål om hvordan skal vi disponere arealet vårt.
0: Og en av løsningene som har blitt diskutert for å få bokt med naturingrepene, det er å innføre en såkalt arealavgift. I praksis betyr det at de ansvarlige må betale en god slump med penger for å bygge i norsk natur.
1: Det som er poenget fra økonomene er at det er for billig å bygge ned natur. En ting er de kvadratmeterene, eller det arealet, det målet, eller det er, men det er også en kostnad ved at den urørte naturen blir redusert. Og det kan man prise inn da, ved å, å si at vi legger en avgift på nedbygging av natur. Da blir det litt dyrere å bygge natur, og så blir det litt mer lønnsomt å se etter andre løsninger, for eksempel å bygge på områder som allerede er nedbygd, og finne den type løsninger. Så det vil være ett virkemiddel for å dytte investeringer et annet sted. Det høres ut som en slags klimakvote, egentlig, da. Er det det? Altså, klimakvoter gjør jo det at du setter en pris på det å ødelegge klima. Det er et problem i verden i dag, at det er gratis å ødelegge klima, og sånn kan det ikke være. Hvis det koster penger å ødelegge klima, så blir det litt mer lønnsomt å välge klimatvänliga lösningar, visst det kostar pengar och bygger natur så blir det lite mer lönsamt att välja naturvänliga lösningar. Men finns det nog hopp här då är det någon planer om att rädda naturen? Ja, alltså det var väldigt positivt att man fick på plats en naturavtalen i Montreal. De sätter någon ambitioner och så är det ju avhängigt av hur det följs upp av vart enkelt land. I Norge ska det också då en ny plan. Så det blir väldigt spennende hva regjeringen kommer med av forslag, og vad Stortinget vet der. så har du någon konkrete ting, som er gode eksempler, tenker jeg. At hvis du skal bygge en motorvei der folk skal kunne kjøre i 110 km i timen, så blir den bred, og den må gå rett frem. Hvis du sier at uh, vi kan klare oss med 90 km i timen, så kan den følge terrenget mer, kan kanske bruke en gammel trassé, slippe å liksom, sprenge og, og ta nytt areal, det blir mer hensynsfullt for naturen enn det å bygge de aller største motorveiene. Så sånne tiltak vill jo spare natur, og er dessuten billigere å bygge. Og faktisk så skjer det flere
0: positive ting akkurat nå. Har du hørt om uttrykket grå arealer? Det er steder som ikke lenger brukes, som forlatte industrier eller parkeringsplasser, og som kan brukes bedre. Dette har blant annet Oslo jobbet med de siste årene. Gamle bryggerier er blitt til boliger, og en forlatt såpefabrikk er blitt til teater og leiligheter, og hele Bjørvika er for det meste gammel industrihavn. Ved å bruke de grå arealene kan nå hovedstaden bevare og beholde Oslomarka, samtidig som det gjør plass for nye Oslobordet. Ellers i landet så jobbes det nå for at nye vindturbiner heller skal stå langs bilveier eller i industriområder, ifølge NRK. Og solkraft kan bli bygget på de store parkeringsplassene og på tak. Kjetil, det er ting på gang, og samtidig så ser vi et stort engasjement mot utbygging av natur. Det er
1: aktioner og demonstrasjoner.
0: Hjelper det også?
1: Det har jo betydning for politikken. Vi har sett det har vært et mot vindkraft på land. Det førte til at hele den utbyggingen ble satt på pause. Også har man gjort noen endringer i regelverket for hvordan man skal bygge ut vindkraft på land. så gjort noen endringer i hvor mye kommunene får igjen for å tillate bygging av vindkraft. Det ville jo kunne være med på å gi litt mer forankring for de prosjektene og det blir jo også et annet engasjement som vi også ser da, i de sakene fordi dette er en natur som folk har glede av. de bruker den i livet sitt friluftsliv eller hva det nå er de ser nytten av den og verdien av den og det er jo også en sånn positiv ting ved naturvernet og det å vise frem at dette er viktig å ta vare på for å ta vare på det mangfoldet fordi det er en god ting for, for menneskene for det er jo bare Norge som kan ta vare på norsk natur.
0: Du har hørt en podcast fra Aftenposten. Det var journalist Stine Barstad og politisk redaktør Kjetil B. Alstaheim som forklarte deg hvorfor naturen stadig må vike. Lyden du har hørt er hentet fra NRK og VGTV. Denne episoden er laget av produsent Fride Ness Nonstad og meg, Philip A. Johannesborg. Resten av forklart er Olav Eggesvik, Synne Søhol, Heidi Akselsen og Anders Weberg. Og du, forresten, følg oss gjerne i Spotify, for da får du nye episoder i fiden din, og kan være med på svare på spørsmål og meningsmålinger. Takk for at du lytter.